0: Sturm auf die Heube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark mit Markus Terrant. Hallo und herzlich willkommen zur September-Ausgabe, also dem Monat, in dem das Abenteuer Women's Champions League beginnt, sozusagen losgeht mit neuem Trainer, noch dazu einigen neuen Spielerinnen. Und auch in der Meisterschaft sind die Ziele wieder hoch. Es gibt also genügend Gesprächsstoff rund um die SK Sturm Graz Damen. Deshalb freue ich mich sehr über meinen heutigen Gesprächspartner, denn es schließt sich mit seinem Engagement in Graz sowas wie ein kleiner Kreis. Und auch darüber werde ich mit ihm sprechen, dem Cheftrainer unserer Damenmannschaft, und Duran. Hi!
1: Hi, grüß euch!
0: Sagan, ich würde sagen, es macht Sinn, dass wir zuerst einmal mit dir beginnen, sozusagen so ein kleines Porträt. Du bist 36 Jahre jung, geboren in Wien. Deine Laufbahn als aktiver Fußballer war dann auch hauptsächlich in Wien bzw. Niederösterreich. Ähm, eher zuständig für die defensiven Aufgaben und dann nach deinem Karriereende direkt als Co-Trainer bei Wiener Neustadt ins Trainergeschäft eingestiegen, bevor du dann ein Jahr später als Co-Trainer von Christian Ilze bei der Wiener Austria gelandet bist. Soweit richtig? Genau. Das freut mich schon ja, ja, gut noch gewesen. Ähm, ja, und danach dann bereits der erste Kontakt mit Frauenfußball, konkret als Co. beim Frauenfußball-Nationalteam und dann über die Stationen Admires, Sandhausen in der zweiten deutschen Bundesliga und wieder Wiener Neustadt, dieses Mal aber als Cheftrainer in Graz gelandet. Wie ist es dazu gekommen?
1: Genau, ähm, wie ist es dazu gekommen? Der Andi Schicker, den ich ja schon sehr lange kenne, seit der Neustadtzeit damals, ähm, hat mich schon letztes Jahr kontaktiert, äh, ca im Dezember war das. Um, und hat nur mal gefragt, ob ich mir das überhaupt vorstellen könnte. Um, da war ich aber gerade mittendrin in der Aufgabe Wiener Neustadt und deswegen war das Timing jetzt nicht so optimal und da habe ich gesagt, nein, eher nicht. Um, und dann im April, Mai war dann sozusagen der zweite Versuch und dann war das Timing halt perfekt. Also es ging eigentlich hauptsächlich über einen Schick Andi, der mich äh, kontaktiert hat und dann ging es natürlich weiter über einen Mario Kahner und Co. In
0: ich kann mich noch gut erinnern an die Aussendung des Vereins nach deiner Verpflichtung. Da ist zum einen gestanden, dass du die Wunschlösung warst und, ich meine, wer würde sagen, dass man wen heute ist, den man nicht ja. möchte, ist schon klar, und aber auch, nicht nur die Wunschlösung warst, sondern auch das Team auf das nächste Level bringen sollst. So, Aber auch zum anderen eben, dass du die Spielphilosophie von Christian Ilzer und somit ja auch von Sturm kennst. Was dürfen wir uns also vorstellen oder erwarten in der kommenden Bundesliga-Saison?
1: Es geht einfach darum, dass wir eine bestimmte Art und Weise, auf eine bestimmte Art und Weise Fußball spielen. Ähm, weil der Verein steht einfach für eine klare Spielart und äh, wir wollen natürlich auch im Frauenfußball, dass das dann auch äh, ersichtlich ist. Und äh, deswegen glaube ich, passt das perfekt, weil ich äh, die, ja, die Ehre hatte, ein Jahr tagtäglich mit Chris aber bei der Oster arbeiten zu dürfen. Das heißt, ich, ich weiß, ähm, wofür er steht. Ich weiß, was für einen Fußball er spielen lässt. Und äh, ja, das Gute ist, ich kann mich äh, zu 100 Prozent damit identifizieren und deswegen wollen wir das genauso jetzt äh, äh, mit den Mädels umsetzen. Wo ich gedanklich noch kurz hängen geblieben bin, ist dieses nächste
0: Level, das da äh, im, im Raum steht. Äh, jetzt einmal rein vom Tabellenplatz, ist für die Sturmdame nach oben ja nicht mehr viel Platz. Könnte man das also so interpretieren, dass das Meisterinnen-Abo von St. Pölten storniert werden soll?
1: Im Idealfall ja. Äh, die Frage ist nur... Ähm, ob man da kurz- oder mittelfristig denkt, ähm, das ist immer ganz, oder langfristig, weil es schon halt sehr, sehr wichtig ist, weil wir hatten jetzt im Sommer einen sehr großen Umbruch, ähm, viele Spielerinnen sind weg, viele Spielerinnen sind dazugekommen, äh, es ist ein neues Trainerteam und äh, jeder, der sich halt im Fußball auskennt, weiß ganz einfach, dass das äh, Zeit benötigt. Ähm, die Frage ist halt, ja, wie schnell schafft man es, äh, dass man eine Einheit sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz wird. Aber wir haben die Vorbereitungszeit richtig gut genützt. Und ja, auch die nächsten Wochen werden dann zeigen, wie gut wir das genützt haben. Du hast den Umbruch schon angesprochen. Du bist jetzt seit Juli in Graz, aber
0: eben nicht nur du, sondern eben von dir schon angesprochen, auch einige Spielerinnen, die den Verein verlassen haben, beziehungsweise neu dazugekommen sind. Was ist jetzt sozusagen die 2023er Herbst-DNA der Sturmdamen?
1: Ja, wie wir schon vorher gesagt haben, wir setzen auf die Idee, wofür der Verein steht. Wofür steht der Verein? Der Verein steht für höchste Professionalität, für höchste Intensität im Spiel. Wir wollen Tiefe vor Breite. Das heißt, wir wollen, dass das Spiel hauptsächlich in der gegnerischen Hälfte stattfindet. Genau, darum geht es. Wir wollen aggressiven, mutigen Fußball spielen, sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball.
0: Muss man nur mit den Gegnerinnen sprechen, vielleicht möchten sie ja auch, dass das Spiel eher in ihrer, Halbzeit, äh, in, in, in ihrer Hälfte passiert. Ja, ja? könnte man mal was sagen. sagen. Sportlich gibt es in der Women's Champions League im September Highlight, weil umgesetzt muss sich dein Team durch zwei Quali-Runden kämpfen, um eben in diese Gruppenphase einzuziehen. Erste Hürde ist 20, aber der Modus ist ein bisschen anders als bei den Männern, es ist sowas wie ein Mini-Turnier.
1: Genau so ist es. Ich musste mich auch noch anfreunden mit diesem Modus, weil das auch natürlich jetzt neu war für mich. Aber das sind so ja, kleine Miniturniere. Es sind vier Teams. Wir spielen in Holland, in Enschede. Und wir spielen das erste Spiel, also Halbfinale sozusagen, gegen Twente. Und der Gewinner spielt dann gegen den Gewinner und der Verlierer, Verlierer gegen den Verlierer. Und nur der erste steigt halt auf. Und das ist dann das Spannende. dass Wir sind eine Woche in, in Holland dann. Wie gut lassen sich aus heutiger Sicht, also sozusagen noch sozusagen aus
0: der Distanz, die, diese Chancen beziffern? Kann man das überhaupt, den ersten Platz zu erreichen?
1: Möglich? Alles ist möglich. Im Fußball ist alles möglich. Wir wissen das. Nur es geht halt um eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und äh, die Wahrscheinlichkeit ist halt, ja, sagen wir mal so, es muss sehr vieles äh, passen an dem Tag oder beziehungsweise in der Woche weil der Gegner einfach klar über uns zu stellen ist. Aber nur wenn, nur weil ein Gegner klar über uns zu stellen ist, bedeutet das nicht, dass wir schon das Spiel verloren haben. Also ganz im Gegenteil. Wir bereiten uns höchst professionell vor, dass wir das Wunder schaffen. Es ist aber ein Wunder, weil ähm, der Gegner darf nicht ähm, ja an seinem höchsten Level performen. Wir müssen das aber. Und dann muss trotzdem auch der Spielverlauf passen. Also es muss vieles zusammenkommen. Aber es ist möglich. Das heißt, du
0: oder dein Team, ihr beschäftigt euch jetzt auch schon in so einem intensiv mit eben 20. Gibt es da Videomaterial eigentlich, das man sich anschauen kann im Vorfeld?
1: Ja, es gibt Videomaterial ähm, auf den äh, jeweiligen Plattformen. Ähm, natürlich ist es ein bisschen schwieriger als wie in der Männerwelt, äh, in der Männerwelt dass man äh, Videos bekommt, aber es gibt schon welche, ja. Laura Lilholm-Petersen ist
0: Stand heute jetzt der letzte Neuzugang in deinem Team. Was kannst du über die dänische Innenverteidigerin schon sagen?
1: Was kann ich über die Laura sagen? Wir nennen sie Lau, weil äh, wir haben noch eine andere Laura. Und gleich als sie kommen ist, habe ich gesagt, äh, Laura, äh, auf Englisch, wir haben ein Problem. Äh, hat sie gleich gesagt, was ist das Problem? Ja, wir haben zwei Laras äh, Das heißt, wir müssen einen äh, Spitznamen finden. Und äh, ja, dann hat sie gesagt, ah, no problem, we make Lau and everything is good so Ja, deswegen ist sie jetzt, die Lau, bei uns. Ähm, was kann ich über sie sagen? Die Lau ähm, ist eine, eine Kriegerin. Sie ist eine richtige Fighterin, eine Arbeiterin. Sie ist eine Verteidigerin. Das bedeutet, dass sie mit allem, was sie hat, ähm, versucht, das dort zu verteidigen. Sie ist ähm, sehr hart in den Duellen, sehr hart in den Zweikämpfen. Sie, sie geht jeden Tag an ihr Maximum. Ähm, ja, was kann ich noch sagen? Im Spiel mit dem Ball ist sie sehr einfach, aber sehr effizient und wir brauchen einfach auch solche Spielertypen, die einfach hinten ja ein Fels in der Brandung sind und das ist sie definitiv. Vielleicht eben eine gute Gelegenheit nachzufragen, wie das
0: im Damenfußball überhaupt läuft. Bei den Männern wissen wir, dass da die Spielervermittler, die dreizeher des Transfers sind. Ist es bei den Damen auch so oder wie kommt es dazu, dass eine 23-jährige Denin bei Sturm landet, weil sie in Graz studiert oder, oder was, was ist ausschlaggebend dafür? Es ist jetzt
1: noch nicht so extrem wie in der Männerwelt, aber auch die Frauen haben schon einen Berater. Und äh, es läuft halt meistens so ab, dass sie, ja, dass sie in Kontakt mit unserem Sportdirektor sind, mit Michael Erlitz, um, der natürlich sein Netzwerk ausspielen muss ist klar um, aber so funktioniert das natürlich gibt es auch eine Scouting Abteilung um, ja also es geht eigentlich entweder über über Scouting und dann kommt die Anfrage von uns oder es geht über über Netzwerk über über Beziehungen oder oftmals auch über über Kontakte direkt über Spielerinnen
0: Lass uns, bevor wir wieder zurück zu SK Sturm Graz kommen, kurz ein bisschen abschweifen. In meiner Wahrnehmung ist Frauenfußball ein Sportart, die schon seit einiger Zeit im Aufwand ist. Die Sportart selbst, also wie sie gespielt wird, hat sie extrem entwickelt. Die Kritiker, die sagen, das hat ja nichts mit Fußball zu tun, die sind wesentlich leiser geworden. Man hört sie ganz selten nur mehr irgendwo. Ähm, ganz anders in den Stadien, da wird es immer lauter, weil immer mehr Fans sich ein Frauenfußballspiel anschauen wollen. Bester Beweis dafür, die Frauen-WM heuer in Australien und Neuseeland. Dazu zwei Fragen. Siehst du das auch so? Und wenn, macht sich das auch im Nachwuchs bemerkbar? Also ist es cool, als junge Frau Fußball zu spielen?
1: Also der Hype ist definitiv da äh, über die letzten Jahre. Äh, ich muss ehrlich zugeben, ich war am Anfang auch skeptisch, äh, bevor mich die Irene Fuhrmann kontaktiert hat, äh, dass ich äh, Co-Trainer werde äh, beim Frauennationalteam. Ich hatte einfach bis dahin gar keine Berührungspunkte. Ähm, ich war jetzt nicht skeptisch, äh, weil ich Vorurteile hatte, ich war sondern, sondern ich war skeptisch, weil ich einfach gar keine Bezugspunkte hatte, gar keine Berührungspunkte. Und ähm, ich glaube, so geht es auch vielen Leuten, weil man einfach Fußball mit Männern verbindet. Aber das ändert sich und äh, das sieht man auch rasant, wie sich das äh, in die richtige Richtung äh, entwickelt. Weil Fußball ist nicht nur für die Männer da, sondern auch für die Frauen. Und ähm, ja, wo ich dann bei der Irene war, dieses eine Jahr beim V-Nationalteam, im Nachhinein bin ich wirklich dankbar, dass ich äh, diese Chance genützt habe weil es einfach eine richtig coole Erfahrung war und ist. Warum, kann ich auch betonen, weil jeder, der schon mit Frauen im Fußball gearbeitet hat, äh, weiß, wovon ich rede. Die Mädels sind einfach extrem hungrig und wissbegierig. Ähm, sie, ich habe das Gefühl, sie sehnen sich immer oft danach, dass sie noch mehr Informationen bekommen, weil sie einfach sehr hungrig sind. Sie wollen sich weiterentwickeln. Und äh, ja, das ist vielleicht ein kleiner Unterschied zu den Männern, wo du als Trainer dann schon das Gefühl hast, okay, die sind richtig dankbar, wenn du wenn du sie coacht, wenn du ihnen Informationen gibst, Analysen und so weiter. Ja, und das ist für einen Trainer natürlich hervorragend. Und da ist es egal, ob du mit Männern oder Frauen arbeitest, ob mit Kindern oder Erwachsenen, es geht ja darum als Trainer, du möchtest ja den Spieler besser machen. So, Und du möchtest ein Team entwickeln. Und wenn dieser Spieler eine Frau ist oder ein Mann, das ist ja egal für dich als Trainer. Genau.
0: Schön gesagt und somit frage ich nur noch einmal nach, also es ist schon cool auch mittlerweile Fußballerinnen werden zu wollen, zumindest einmal, weil es eben ja, so ein bisschen dem Zeitgeist auch entspricht.
1: Ja, definitiv und äh, man sieht ja auch in Österreich, dass richtig gute Arbeit geleistet wird, auch äh, was die, also wenn man das vergleicht jetzt mit der Größe vom Land und äh, wie das Nationalteam dasteht, äh, ist das schon richtig gut und äh, genauso Spielerinnen wie Sarah Zadrazil und Co., die sich halt schon international einen mega Namen gemacht haben. Ich glaube, das ist schon eine große Motivation für die jungen Mädels, dass sie ja, das anstreben. Und wie gesagt, man sieht es, man sieht es, man sieht, dass die letzten Jahre einfach, dass die Entwicklung da ist, dass der Prozess in die richtige Richtung geht weil
0: du die Teamspielerin, die Sarah äh, Ziel gerade angesprochen hast, ähm, so eine kleine Anekdote, die vielleicht auch so ein bisschen ähm, Sinnbild ist, wohin sich äh, Damen- und Frauenfußball gerade entwickelt. Nämlich, wenn sie einmal äh, in Anlehnung an, weil gerade viele Nationalteams ja gerade bei der WM gespielt haben, wenn sie einmal Männer, also männliche Fans aufregen, dass es keine männlichen Fanartikel gibt, dass sie sozusagen das Stress äh, ihrer Damenmannschaft, die sie anfeuern wollen, finden, dann sagt das schon sehr viel aus, oder? Also der, der Wandel, der passiert auch in, in, in den Köpfen der Fans.
1: Ja, definitiv, so ist es. Aber wie gesagt, das braucht halt alles Zeit, das ist normal, weil trotzdem, wenn man es vergleicht, ist der Fuß, der Frauenfußball in Österreich, unter Anführungszeichen, noch immer in den Kinderschuhen verglichen zur Männerwelt. Und das braucht halt natürlich Zeit, aber wie gesagt, der Weg ist, ist der richtige. Die WM schon angesprochen, hast du sie auch verfolgt eigentlich? Bisschen, ja, weil das natürlich zu zu Zeiten war, wo wir ja arbeiten mussten, aber natürlich habe ich es äh, verfolgt, ja. Kannst du als Trainer eigentlich aus so einem Turnier auch was lernen? Also
0: sozusagen dir was abschauen und das für deine Sturmdamen übernehmen?
1: Natürlich, man kann immer was mitnehmen. Es ist halt dann wichtig, dass du so unterbrichst auf dein Team. Ähm, ja, weil du es natürlich anpassen musst, aber natürlich kann man immer irgendwas mitnehmen. Ähm, ich würde noch gerne was dazu sagen bezüglich Frauen- und Männerfußball, weil das äh, richtig spannend ist. Wo ich in die Frauenwelt gekommen bin, ähm, musste ich mich anpassen, weil ich komme in eine neue Welt und nicht umgekehrt. Das heißt, ich komme rein und dann musst du ja dich anpassen. Was meine ich damit? Äh, erstens nicht nur, was äh, das Menschliche angeht, zum Beispiel mit dem Umgang, weil Frauen ganz einfach ja, sensibler sind als Männer zum Beispiel. Das heißt, wenn du das weißt, dann ist das ein Vorteil. Und vom Umgang her. Aber zweitens auch, was das Fußballerische angeht und, und, und zum Beispiel das Taktische. Weil, ich gebe euch nur ein Beispiel. In der Frauenwelt nur wenige schaffen es, zum Beispiel einen 50 Meter, 50, 60 Meter Pass zu spielen. Das heißt, zum Beispiel lange Spielverlagerungen, was bei den Männern völlig normal ist, ist bei den Frauen zum Beispiel sehr, sehr schwierig beziehungsweise nicht möglich. So. Und wenn du jetzt aber eine Spielverlagerung spielen willst von einer Seite auf die andere, ja, dann funktioniert das nicht mit 50-Meter-Pässe. Das heißt, du musst dich anpassen und sagen, okay, vielleicht müssen wir halt über schnelle, kurze Pässe die Seite verlagern. Oder oder das Kopfballspiel im Allgemeinen. Das Kopfballspiel ist halt jetzt noch nicht so ausgeprägt in der Frauenwelt. Und da musst du dich zum Beispiel auch anpassen, was zum Beispiel Standardsituationen angeht. Das sind halt alles so spannende Punkte als Trainer, wo, ja, wo, du, wo du dir Gedanken machen musst.
0: Auch so ein spannender Punkt, jeden Monatsersten im Leben vieler Menschen sowieso ist das Thema Geld jetzt unabhängig davon, ob Frauen jemals gleich viel verdienen werden wie Männer, Tut sich auch da was, weil jetzt einmal ganz naiv gedacht, wenn die Zuschauerzahlen steigen, steigen die Einnahmen, die Fanartikelverkäufe steigen, die Werbung entdeckt, Frauenfussball auch so für sich, ähm, das bedeutet jetzt für mich zumindest einmal im Umkehrschluss, dass da ja auch mehr Geld sein müsste. Ändert sich das langsam oder ist das eben, wie schon gesagt, völlig naiv gedacht? Ähm, dieses Thema
1: mit dem Geld ist halt, äh, wie soll ich sagen, sagen wir mal so, ich äh, ich vergleiche es nicht sehr gerne, Frauen und Männer. Warum? Weil es geht ja eigentlich darum, in allem, was du machst, es kommt ja an, wie viel Einnahmen du generierst und äh, wie viel Zuschauer kommen, wie viele Sponsoren du hast und so weiter. Und wenn das dann steigt, ja, dann ist logisch, dass dann auch äh, die Gehälter und so steigen. Aber es ist halt jetzt schwierig, Frauen mit Männern zu vergleichen, wenn ich mir anschaue, wie viel Geld in der Männerwelt äh, herumfließt, was halt in der Frauenwelt noch nicht der Fall ist. Ähm, deswegen glaube ich, muss man das klar und nüchtern betrachten und mit diesen Vergleichen einfach vorsichtig sein.
0: Aber, und das ist für mich eben auch wie bei so vielen Dingen einmal, wenn ein Trend erkennbar ist, dann ist es ja auch in dem Fall gut, weil, also unabhängig davon, dass man ja für gleiche Arbeit gleichen Lohn bekommen soll, egal eben jetzt ob Mann oder Frau, wäre es natürlich auch den, den Damen wünschenswert, dass sich auch auf diesem Sektor etwas tut. Natürlich. Zurück zu deinem Team. Du hast eben aktuelle Teamspielerinnen. Ähm, sind da auch noch Namen dabei, die, wo du sagst, na, die werden in Zukunft sicher noch ein Thema werden fürs Nationalteam?
1: Ja, jetziger Stand gibt es natürlich äh, zwei, drei, die, ja, wenn alles optimal verläuft, dann habe ich schon eine Fantasie, dass die zu Nationalspielerinnen werden. Aber wir wissen alle natürlich auch, dass, äh, dass da ja sehr viel mit äh, ja dass da sehr viel noch dazwischen kommen kann aber ja ich möchte jetzt keine gezielten Namen nennen aber zwei drei gibt es schon ja die richtig viel Potenzial haben
0: sehr schön wie bist du eigentlich als Trainer bist du der der der, der strenge der, weiß ich nicht Zuckerbrot und peitsche Typ bist du Ansprechpartner für für deine Spielerinnen oder sagst du na lieber Abstand weil Trainer und nicht äh,
1: Freund ich glaube, man darf es nicht so, äh, so ein Schwarz-Weiß-Denken haben. Ich glaube, es ist... Bei Sturm wichtig. darf man immer Schwarz-Weiß denken. Ach so, haben, ja. Ja. <lacht> ja. Das war jetzt nicht optimal von mir. Also, lasst uns Schwarz-Weiß denken. <lacht> ähm, ich glaube, von beiden etwas. Ähm, du musst, äh, du darfst nicht unantastbar sein. Ähm, du darfst aber auch nicht zu nahe sein und ein, ein Kumpel sein. Ich glaube, es ist halt die, diese Challenge, dass man diese, diese Mitte findet, die Balance. Weil es geht schon darum, dass du eine gesunde Beziehung hast zu den Spielern oder zu den Spielerinnen, aber dass auch der gesunde Abstand da ist, dass der Respekt da ist, dass ich noch immer der Trainer bin und nicht äh, dein Kumpel. Ähm, ja, und das ist die Herausforderung und so sehe ich das genauso. Also ich versuche da immer die, die, die Balance zu finden. Das ist jetzt einmal, ich
0: nenne es einmal, abseits des Spielplatzes. Und während dem Spiel wissen wir, viele Menschen oder Trainer mutieren dann zu, zu, zu anderen Menschen. und sagt, ah, so kann der auch sein, wenn er dann am Platz steht. Wenn ich da jetzt an den, weiß ich nicht, an den Amateurfußball, an die Szenen denke, die da zwischen Trainern und Kickern stattfinden, da ist es ja auch nicht immer der feine Umgangston. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, äh, Frauen sind da sensibler und wenn man das weiß, kann man auch darauf reagieren. Jetzt. Könnte man halt sagen, naja gut, auf dem Platz ist ein anderer Umgangston, das ist halt so üblich, aber ist das auch ein Thema für dich? Also ganz einfach gefragt, als Mann in der Kommunikation mit einer Frau während dem Spiel, ist das anders?
1: Ja, es ist anders. Ganz allgemein muss ich dazu sagen, dass, dass ich einfach, das Wichtigste für mich ist, dass ich authentisch bin. Das ist das Wichtigste. Das heißt, ich möchte mich nicht verstellen, ich möchte nicht irgendeine Rolle einnehmen, die ich dann künstlich einnehme. Das will ich nicht. Ich möchte authentisch sein. Und äh, authentisch sein bedeutet ganz einfach nicht nur, dass ich die Mädels streiche und, äh, und ja, nur nett und lieb bin, sondern dass ich auch mal vielleicht ja, ein schärferes Coaching gebe. Wichtig ist aber, dass die Mädels verstehen, und ich glaube, das wissen sie jetzt mittlerweile, dass alles, was ich mache, dass das halt mit der Sache zu tun hat. Ich bleibe sehr sachlich und was ich mache ist, dass ich ihnen helfe. Das heißt, wenn ich sie zum Beispiel schärfer zurechtweise, dann mache ich das aus Liebe, weil ich ihnen helfen will. Das ist ja genauso wie mit kleinen Kindern. Ich habe zwei kleine Kinder. Wenn meine kleine Tochter zum Beispiel die Grenze überschreitet, dann weise ich sie zurecht aus Liebe und nicht, weil ich sie nicht mag. Weil wenn sie mir egal wäre, dann würde ich nichts sagen, dann würde ich sie lassen. Aber ich habe halt eine klare Vorstellung, wie ich mein Kind erziehen will. Und deswegen hole ich sie dann wieder zurück auf den Weg. Und das ist aber genau dasselbe wie mit einer Mannschaft. Ich habe eine klare Vorstellung, da gibt es Grenzen links und rechts und in diesen Grenzen können sie sich frei bewegen. So, da haben sie ihr Spielraum. Aber wenn dann jemand die Grenze überschreitet oder vielleicht knapp dran ist oder vielleicht schon überschritten hat, dann muss ich sie wieder zurückbringen, zurechtweisen. So. Und ähm, das macht man halt alles ja, mit einer guten Intention. Und ich glaube, das wissen die Mädels. Ich habe mir gerade gedacht,
0: wenn, wenn wir beide nach dieser Podcast-Aufzeichnung jetzt auf ein Bier gehen würden, bist du dann der, der die Unterhaltung führt? Bist du eher der, der zuhört? Was für ein Typ bist du so? Ja, erstens einmal... Außer, nicht, dass du mich zurechtweisen würdest, wie ja. ich gerade habe, wenn ich
1: einen Blödsinn sage. Ja. Erstens einmal, ich trinke keinen Alkohol. Das heißt, wir würden Wasser trinken oder du trinkst ein Bier und ich mein Wasser. Zweitens, ich bin schon eher der Typ, der sehr, sehr gerne zuhört, weil ich einfach so, ja, dieses Motto habe, ich habe zwei Ohren und einen Mund. Das heißt, lieber mehr zuhören, als reden, <lacht> weil es einfach auch, ja, was mit Respekt zu tun hat, einfach dem anderen gegenüber diese Aufmerksamkeit zu geben und zuzuhören. Und ich finde es einfach spannend, wenn die Leute dann reden, dann lerne ich die Menschen kennen. Und das ist für mich spannender, als wenn ich jetzt viel über über mich erzähle. Deswegen, ich rede heute eh schon zu viel, aber gehört ja dazu. Dann kommen wir wieder weg von dir, gehen wir wieder zurück zu deinem Team. müssen
0: müssen Du hast für beide Welten schon gearbeitet. Müssen Frauen härter trainieren als Männer, um vergleichbar das Gleiche zu erreichen?
1: Boah, schwierige Frage. Ähm,
0: Vielleicht ist es einfach eine blöde Frage, und sie ist nicht beantwortbar.
1: Ja, ich überlege nur was. Ja, weil was soll ich jetzt vergleichen mit, der, also mit Frauen und Männern, dass sie dasselbe erreichen? Was meinst du zum Beispiel?
0: Ja, um, um, um diese Erfolge zu haben, also sie, sie sie arbeiten ja beide für dasselbe Ziel innerhalb ihrer Welt, ja? so also, ist also ja. jetzt im täglichen Leben in der Bundesliga oder wie immer ja. ähm, Und um diese Ziele erreichen zu können, muss man also nicht nur die körperliche Fitness, denn den Way of Life und was weiß ich auch immer, okay. eben dementsprechend unterordnen. Ist es vergleichbar oder müssen Frauen ähm, noch härter dafür arbeiten, dass diese Erfolge möglich sind?
1: push würde ich doch sagen, aber ich, äh, ich sage nur eines, ähm, zum Beispiel bei den Frauen ist es halt so, dass äh, oder, oder bei uns ist es so bei Sturm dass viele ja keine Profis sind. So äh, Unter Profi verstehe ich, dass ein Spieler 24 Stunden zur Verfügung steht für Fußball. Das heißt, er lebt davon. Ähm, das ist zum Beispiel bei den Mädels bei uns nicht der Fall. Äh, da gibt es vielleicht, äh, ich möchte jetzt nicht lügen, aber vielleicht ein, zwei, die da sind. Alle anderen sind Schüler, Studenten oder Arbeiten. Manche arbeiten noch Vollzeit nebenbei. Manche arbeiten Teilzeit und das ist zum Beispiel schon ein Punkt, wo ich sage, die Mädels müssen richtig viel opfern, dass sie das erreichen, zurück zu deiner Frage, dass sie das erreichen, was ja, was zum Beispiel bei den Männern jetzt der Fall ist. Und da merkt man halt schon, dass die Mädels diesen Sport wirklich lieben, weil wenn ich sehe, was die auf sich nehmen, ist das schon ein Wahnsinn, weil ich habe viele oder ich habe drei, glaube ich, drei Spielerinnen, die... Vollzeit arbeiten, also die arbeiten 40 Stunden in der Woche und kommen dann zum Training und müssen sich vom Trainer anhören, ja mach das und das und höchste Intensität trainieren. Also diese Doppelbelastung ist halt schon gewaltig, was sie auf sich nehmen, aber da sieht man wiederum, ja, wie sehr sie diesen Sport lieben, ansonsten würden sie es
0: nicht machen. Ist ja auch sehr wertschätzend, was du gerade gesagt hast, nämlich wenn man das alles mit einbezieht, was überhaupt nötig ist, um jemanden beurteilen zu können, um zu wissen, was ist da alles im Hintergrund oder eben nicht im Hintergrund, um ja. eben dann diesen Moment zu beurteilen, wo man sagt, naja, da hätte er doch oder sie doch oder wie auch immer. Also Kritik ja. ist immer schnell geäußert, ohne die Umstände zu kennen.
1: Ja genau, man muss immer den Kontext haben und den Kontext sehen, aber viele sehen den halt nicht und kennen den nicht. Und dann beurteilen sie zum Beispiel jemanden nur aufgrund von einem Moment, oder von aufgrund von diesen 90 Minuten. Aber die Leute wissen nicht, okay, was macht dieses Mädchen die ganze Woche? Die trainiert ja, die arbeitet ja 40 Stunden ähm, zum Beispiel. Also ja. Gibt es da eigentlich im, im keine Ahnung, im Trainingszentrum
0: in Messendorf irgendwo den Moment, wo sich Spielerinnen und Spieler der Herrenkampfmannschaft äh, irgendwie treffen? Gibt es da irgendwie diese diese Schnittmengen, wo vielleicht sogar, keine Ahnung, über Fußballfach gesimpelt wird? Oder sind das wirklich zwei Paralleluniversen?
1: Es sind leider zurzeit zwei Paralleluniversen, weil ganz einfach äh, weil das ein infrastrukturelles Thema ist, weil wir trainieren nicht in Messendorf. Äh, wir trainieren am Postplatz, ähm, der ist in der Hergutwieskasse und der ist halt ja 10-15 Minuten entfernt. Und äh, das ist, muss ich sagen, äh, nicht so optimal, weil jeder in seiner Welt lebt und wir wenig Kontakt mit, äh, mit der KM zum Beispiel haben, also, also mit Chris und Co. haben. Das ist ja, glaube ich, genauso mit der zweiten Mannschaft. Die, die trainieren, glaube ich, auch woanders. Ähm, ja, natürlich wäre es schön, wenn alle auf einem Haufen sind, weil dann einfach, ja, weil du diese Aura kreierst, ähm, wo du dich einfach siehst, wo du dich triffst, wo du, ähm, wenn es auch nur kurze Gespräche sind, wo du dich äh, unterhalten kannst, austauschen kannst. Aber leider ist das jetzt nicht der Fall. Nein.
0: Tja. So. Gespräch, du hast schon das Stichwort geliefert, ähm, auch wenn es die Gespräche sozusagen noch, sagen wir mal so, noch nicht im Trainingszentrum in Messendorf gibt, ähm, also das Gespräch am Gang dort nicht stattfinden kann. Das Gespräch hier im, im, im Studio hat stattgefunden, es war sehr nett, es hat mir Spaß gemacht, ich hoffe dir zumindest auch ein bisschen auch. Sehr sogar, sehr, Dankeschön. So, und dann sage ich Danke noch einmal und weil es mich interessiert hat, ich habe mal gegoogelt, beziehungsweise war nicht Google, sondern Wikipedia. Und wenn Wikipedia recht hat, dann bedeutet Sargon, der König ist legitim oder legitimer König. Dann hätte ich gesagt, schauen wir mal, ob das am Ende der Saison vielleicht sogar eine, eine, eine Krönung sozusagen für dein Team gibt. Vielen Dank für deine Recherche. Ähm, du hast recht, hervorragend. Schauen wir, danke schön. Alles Gute dafür. Übrigens, ich habe noch was herausgefunden. Bitte. Ähm, Sargon ist auch eine Schuhmarke. Wirklich? Ja.
1: Kriege ich jetzt ein paar Schuhe von dir?
0: Weiß ich nicht. Also ich, ich kann dir den, den, den Link schicken. Vielleicht <lacht> kannst du sagen, hallo, ich bin doch irgendwie euer Namengeber. Keine Ahnung. Ja, Aber Das habe ich nicht gewusst. Herrenschuh übrigens.
1: Cool. Äh, Straßenschuh oder?
0: Ein sehr eleganter Schuh, äh, Herrenstraßenschuh, ja. Also eher für den feineren Abend, hätte ich gesagt. Spannend. So wie du. Boah. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich sag danke. Ciao, ciao. Ciao.